1: Qué tal, bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que presentamos y preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes en este horario de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Es casi siempre es un lugar común que decimos que hay muchísima información, pero es un día verdaderamente cargado de información con temas de la mayor relevancia en asuntos locales y también incluso eh, nacionales y globales, pero vamos a, a arrancar con el tema eh, principal eh, o, o más relevante que está ocurriendo en estos momentos en, en Jalisco y que tiene que ver con la detención de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara en este claro asunto de venganza y de represión política organizado por los poderes públicos, por empresas privadas, en contra de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, solamente por protestar eh, en defensa de un predio que era destinado para un parque público, el Parque Huentitán, y que fue concesionado de manera, en señalan irregular o por lo menos incompleta por el gobierno está del estado de las empresas, empresas privadas. Todo indica estamos en una jornada donde inició a las 8 de la mañana con la el reinicio de la audiencia del de juez eh, para determinar finalmente si vincula o no a proceso a estos tres estudiantes de cine y entonces eh, vamos a eh, perdón, a estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara eh, a ver si con Omar a ver si con Omar estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara Y eh, pues eh, Todo indicaría que van a ser Dejados en libertad porque pues eh, tanto por los argumentos jurídicos, pero especialmente por la gran presión social y política que ha ocurrido no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Creo que pocos asuntos que han ocurrido en Jalisco recientemente han recibido tal repercusión nacional como esta detención de los tres estudiantes eh, de la Universidad de Guadalajara y ojalá esta respuesta social ante hechos represivos la tuviéramos en todos los casos, no solamente con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pero enhorabuena y todo indica que podrían ser dejados en libertad o por lo menos no vinculados a, no, no dejados en prisión preventiva Por los argumentos jurídicos Porque no, el juez no puede probar que tenían armas durante el plantón, durante el ejercicio de la manifestación Y también por un, como le digo Una eco y De solidaridad muy grande Empezando por organizaciones Desde de Jalisco y de Guadalajara Que ya dimos a conocer el día de ayer Las organizaciones estudiantiles nacionales Hicieron presencia, dirigentes estudiantiles De varios estados del país en esta mañana Y también actores políticos De, de a escala federal Desde ayer le comentamos el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas él También la senadora del PRI, Beatriz Paredes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, entre otros actores políticos que pidieron que liberaran a estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar de esto la primera mitad, hablaremos del tema de desaparecidos, de la cumbre de jefes de Estado de América del Norte, y finalmente un hecho represivo en Perú, 17 muertos ante las protestas para que dimita la actual presidenta, que consideran llegó de manera ilegal tras la destitución de Pedro Castillo. Es el menú de temas que tendremos en esta tarde para usted. Antes de Está y saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal Rubén
2: Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que de hecho coincido contigo. Esa enorme presión social creo que es la que llevó a que el gobernador Enrique Alfaro anoche emitiera un video en sus redes sociales. Y creo que ese es un punto importante para la decisión que se tome hoy, porque ahí él lanza un exhorto, dice un llamado al Poder Judicial, al juez, para que permita que estos tres estudiantes puedan seguir el proceso en libertad, que me parece bastante indignante ese video porque menciona o asegura el gobernador que en Jalisco nadie ha sido detenido por protestar, por supuesto que todo esto generó una aluvión de críticas porque la gente aquí tiene memoria recordando otros episodios como el 4, 5 6 de junio, casi 100 personas detenidas de manera arbitraria muchas de ellas torturadas, sufrieron malos abusos ahí en los alrededores de la fiscalía detenciones arbitrarias ha habido también a lo largo de la entidad en otros momentos de protesta social.
1: Y yo hacía un recuento en la columna que publiqué el sábado en el periódico El Informador, como a lo largo de su carrera política, Enrique Alfaro de, Chuzo de de la represión la ha utilizado contra comerciantes ambulantes a los que quiere retirar Campesinos. del centro en contra de comerciantes de, dedicados a la zapatería en, que estaban instalados en una en, un, en una zona en Pensador Mexicano y la calle 74 y en contra ah, de otras organizaciones sociales y también en contra por ejemplo de los comuneros de San Juan de la Laguna allá en Lagos de Moreno entre otros ejemplos. Eh, vamos a empezar la jornada informativa de esta tarde presentando en un reporte eh, de nuestro compañero Henry Saldaña, que está en los juzgados allá en Puente Grande, para decirnos en qué momento se encuentra esta uh, audiencia. Henry Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Fue un gusto saludarlos. Y efectivamente, pues mira, nos encontramos aquí a las afueras de los juzgados eh, de Puente Grande, donde pues estamos en la espera de eh, la resolución que pudiera tener precisamente eh, pues este juicio contra los tres estudiantes quienes eh, están acusados de despojo de con violencia y que desafortunadamente pues, quedaron en prisión. Mira, eh, tenemos aquí al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien pues, no se ha despegado precisamente de este juzgado en espera de la salida precisamente de los estudiantes, que pues todo apunta que podría eh, pues, salir con algunas medidas cautelares. Rector, muy buenas eh, tardes. Así rápidamente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes realmente el caso? Bueno, parece que ya nos informan que ya se desagotó a la audiencia. No tenemos más información porque el juez determinó hacerla privada nuevamente. Pero lo que sabemos es que ya eh, comparecieron ambas partes. Eh,
4: eh, eh, ahorita
3: entiendo que están en el momento en que se va a determinar si hay vinculación o proceso o no, yo espero que no haya vinculación, pero en caso de hacerlo el objetivo de, de, de hoy es la prisión preventiva la que tenemos que quitar, la vinculación al proceso no es lo que más nos preocupa, nos preocupa porque es una injusticia, pero eh, la idea hoy es que se quite la prisión preventiva eh, que de manera ilegal se le, se le, se le determinó a estos jóvenes, es fue un exceso que cometió el juez, ...eso solo es para delincuentes peligrosos... ...eso es para gente que tenga riesgo de fugarse... ...y fue un total exceso lo que se dio... ...entonces eh, se determina ahorita la, la, la vinculación o no... ...creo que eso es lo que están ahorita... ...y a partir de ese momento... ...si quedan vinculados... ...se dan las medidas cautelares... ...que es donde sabremos... ...si el juez eh, eh, da la prisión preventiva... ...o, la, o ya la retira... Entonces, ...esperemos que, que quite esa, esa medida eh, excesiva... ...que tomó en la, en, en la audiencia anterior... ...y que eh, espero que en menos de media hora ya podamos estar reunidos con nuestros tres estudiantes. Otra cosa que hay que destacar, hay personal de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también tuvieron problemas para poder ingresar precisamente a esta audiencia que debía haber sido eh, pública. Eh, desafortunadamente, pues eh, la Fiscalía y también el juez determinó de que pues había eh, peligro precisamente por la llegada de tantas personas. Sí, bueno, también efectivamente eh, no pudieron entrar, la, eh, al, al hacerlo privado eh, ni la Secretaría de Gobernación pudo estar, ni una unidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también está aquí en Jalisco para revisar eh, la protección de los derechos humanos, afortunadamente la Comisión Nacional ha puesto más interés que la propia estatal y aquí está una unidad revisando el proceso. Están afuera, eh, pero aquí están. Yo quiero aprovechar para agradecer al presidente de la República su sensibilidad, al secretario de Gobernación y al secretario Alejandro Encinas, que nos han eh, dado todo su apoyo para que estemos como observadores de, de esta audiencia. Absolutamente les preocupó lo que sucedió en, en, en la primera audiencia, el exceso que cometió el juez sí alertó a, a, a las autoridades federales. Y hoy lo que más confianza me da, eh, eh, hasta ahorita en este momento, es la presencia de la Secretaría de Gobernación eh, en Jalisco. Eso es lo que me tiene con más esperanza. Bueno, Rubén, eh, Jesús, ¿tendrás alguna pregunta? Sí, sí, por favor,
1: Henry, si quieres, no sé si me escucha el rector Ricardo Villanueva, sí. sino preguntarle, por favor, rector, ¿qué opinión tiene de las reacciones de solidaridad que hubo tanto en el Estado como a escala nacional de actores sociales y políticos ante la detención de estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara?
3: No, bueno, la verdad es que son conmovedoras, ¿no? Todas las, las buenas eh Nos dio un poquito de esperanza cuando vimos un escenario negro en donde los jueces se someten a los designios de Casa Jalisco, donde no hay división de poderes, donde hay un exceso de, de, de manejo del poder. Eh, la solidaridad de la sociedad civil organizada, de las organizaciones de vecinos, de la NUYES, de la Organización Continental Latinoamericana, que estén aquí 22 estados, los representantes estudiantiles de casi todo el país, estén en Jalisco, eh, bueno, sin duda del gobierno federal, como ya lo dije, de, 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 de la senadora... Eh, 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 de Beatriz Paredes, la senadora, de Mario Delgado, eh, presidente nacional de Morena, eh, todos los partidos políticos, ¿no?, y lo, en lo local también, eh, la reacción eh, ante este exceso de autoridad, ante un, un autoritarismo ya en Jalisco, creo que una vez más se demuestra que, que, que la sociedad civil y, 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 y los equilibrios es lo único que puede impedir un autoritarismo. Entonces, yo soy conmovido y también de la elección de la comunidad universitaria. Miles de personas durmieron fuera de su casa. Eh, y es lo menos que podemos hacer por, por jóvenes que estuvieron 144 noches fuera de su casa defendiendo un parque, lo que lo menos que podíamos hacer es dormir como ellos en una casa de campaña, el día de hoy yo en el campamento, y, y ha sido conmovedor, Rubén, y esperanzador, porque verdaderamente cuando uno vive estas cosas, cuando uno se decepciona de la política, ¿no? cuando uno se decepciona eh, de vivir en un estado donde todos los límites se han roto.
2: ¿Qué tal? Eh, Henry, el rector, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntar si usted cree que esas expresiones de solidaridad, solidaridad son lo que llevaron al gobernador Enrique Alfaro a emitir ese video el día de ayer en la tarde, donde hace un exhorto al Poder Judicial, al juez, para que los estudiantes lleven el proceso eh, en libertad.
3: Eh, sin duda. Eh, eso sabíamos que se iba a resolver con la presión política, con la parte jurídica, pero el derecho y la justicia ya, ya iban por encima de ellos totalmente. La importancia y la frustración era ver cómo el derecho no estaba. Y no hay que la reacción de políticos, de, de, de los senadores, de los diputados, de los presidentes de los partidos, de, de la de, de la línea, de, de, de todos, es la que haber no haber hecho cambiar eh, la indicación que, que, el, que el gobernador tenía al juez. Entonces, gracias a todos los Creo que por fin, creo que despertó la oposición en Jalisco. Si los poderes han despertado, eh, bueno, que, que ya la clase política empieza a despertar y ojalá sea de, de, del yugo en el que nos tiene el gobernador, o nos quiere. A todas las instituciones y a las
1: personas. Finalmente, rector Ricardo Villanueva, eh, digamos el escenario deseado, esperado, por toda la presión, por los argumentos jurídicos, es que sean no sean dejados en prisión, eh, eventualmente sí vinculados. Pero, ¿qué pasaría si el juez decide que sigan en prisión? ¿Qué, ¿Cuál sería la postura de la Universidad de Guadalajara?
3: Bueno, lo primero, nos quedamos eh, en Casa Jalisco, el campamento. Como lo dijimos, eh, vamos a apoyar a la Asociación de Estudiantes en su campamento, en su tratado de China. Y es hoy necesario anunciar el apoyo para darse. Hoy no solo hasta que... Y pues ahorita yo me ¿no?
1: Estamos teniendo problemas, vamos a, a, lamentablemente vamos a tener que cortar eh, esta, esta llamada y solamente vamos a, a regresar con Jerry Saldaña para, para despedir la transmisión, pero ya escuchamos en lo esencial, están esperando que no se les vincule a proceso y si es fuera así, seguiría el plantón sí. fuera de Casa Jalisco. Vamos a aprovechar para hacer un corte y solamente regresamos con Jerry Saldaña para despedir este enlace que nos tiene de primera mano allá en los juzgados que está, de Puente Grande. Vamos al corte y volvemos. Volvemos a Cosa Pública 2.0, como le comentamos al principio del programa, hubo innumerables muestras de reacción dirigentes estudiantiles de varias partes del país. Pero volvemos con Henry Saldaña prácticamente para despedir. Henry, perdón, pues tuvimos problemas de comunicación y tuvimos que cortar la entrevista con el rector, solamente para despedirnos.
3: Efectivamente, muchas gracias, Rubén. Jesús, eh, pues, pues aquí estaríamos en espera
1: de que pues de la determinación precisamente del juez sí es y por favor Henry en cuanto esté la la, la, la la terminación de la sesión si estamos al aire por favor esperamos tu enlace para compartirlo con la audiencia y también agradece al rector Ricardo Villanueva por los minutos que nos dedicó ahorita al programa bueno, ya fue el mensaje con Henry, parece que tuvimos otra vez mm -hmm. problemas, pero ya esperemos ya, ya prácticamente para despedir. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que dijo Enrique Alfaro ayer. Evidentemente, ante la presión, se vio obligado a tener que intervenir y quiso todavía medio enmendar la plana insistiendo en que se trata de un asunto entre particulares, pero que él estaba a favor de que lo liberaran. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro.
5: Desde el primer día de mi gobierno he defendido el respeto a la independencia y autonomía de los poderes públicos del Estado. Siempre he creído que mucho daño le hicieron a Jalisco en el pasado los intereses políticos que secuestraron a las instituciones para hacer negocios y para acumular poder. En especial, creo firmemente que no se debe desde el Gobierno interferir en los procesos relacionados con la impartición de justicia porque esa no es nuestra competencia constitucional. El problema, justamente, es que durante mucho tiempo, desde el Ejecutivo, y desde las oficinas de quienes ejercían controles sobre jueces y magistrados, se buscaba influir en los juicios entre particulares en materia mercantil, familiar, civil y penal. Por eso, respetar las decisiones del Poder Judicial y mantener una comunicación institucional respetuosa entre iguales ha sido y será una premisa de mi gobierno. También desde un principio he defendido la idea de que la ley debe aplicarse sin distinciones de ningún tipo y que la prevalencia del Estado de Derecho debe ser un compromiso permanente de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Por estas dos razones, hasta el día de hoy, yo no he opinado ni he expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho, de frente y hablando con la verdad, explicar por qué. Primero, porque nadie ha sido detenido por protestar. En Jalisco se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas y hemos atendido y procesado cientos de manifestaciones sin que jamás, jamás se haya detenido a alguien. El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse, sino por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el Código Penal de nuestro Estado. Y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno, no por el gobierno de Jalisco. El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal, siendo entonces presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que, por cierto, formaba parte de la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al poder judicial, no al poder ejecutivo ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar y no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares y que compete resolver al Poder Judicial. Sin embargo, por la manera en que algunos intereses han manejado políticamente este asunto, considero importante encontrar una salida que evite que el conflicto escale y se siga mezclando con la agenda política. Por ello, con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad sin que esto signifique exonerar a nadie. Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos, no hablaré en esta ocasión. Todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrentar a la justicia en libertad. Confío en que con la voluntad y sensibilidad del Poder Judicial esto sea posible.
1: Es el mensaje de Enrique Alfaro y bueno, pues sobre esto... Eh, ya lo comentamos desde un principio Dice que en este gobierno se ha detenido a nadie por protestar Pues los hechos son contundentes El Alconazo es el más contundente de todos ellos Pero no el único en el historial de eh, Enrique Alfaro Como gobernante ha utilizado la represión política La persecución, la fuerza pública Estudiantes que alguna vez protestaban también Por el aumento de las tarifas de transporte y, Entre otras cosas
2: Y defensores del territorio contra inmobiliarias Los eh, vecinos de Jardines de la Paz Que han sufrido también hostigamiento Por constante el, en eh, el marco de la defensa del parque de San Rafael Tonalá bueno, ya no es directamente del Gobierno del Estado, pero también ojalá todos nos solidarizáramos con los eh, integrantes del Comité de salve, sabemos, del Bosque, el Nixticuil, que también están sufriendo una criminalización y tienen también pues unos procesos, pero ante la Fiscalía General de la y, República. Y
1: sobre el tema que insisten, que es en particulares, vamos a compartir en nuestras redes sociales un trabajo de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, que desde el día de ayer publicó el diario NETERRI y otro de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, sí es. que hace un recuento. También la columna de Carlos Martínez eh, Macías en el diario Milenio. Es muy claro, o sea, a no se puede decir que es un asunto cerrado y solamente entre particulares, porque las empresas a quien originalmente se concesionó ese parque incumplieron el contrato y no solo eso, sino que se dieron los derechos de manera ilegal sin la autorización de Cabildo cuando inicialmente el gobierno de Alfonso Petersen entregó esta concesión a la empresa española, inmobiliaria española, Mecano Américas. Ella incumplió porque estaba en Quiebra prácticamente en España y se lo entrega a Operadora Salamanca, una empresa de Sinaloa, y esta eh, pues no fue avalada Esta transacción es. no fue avalada Por el gobierno de, 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 eh, municipal de Guadalajara Sino hasta que Enrique Alfaro Que primero los había demandado para, para, para cancelar el contrato Y después de manera extraña Llega a un acuerdo y hace un nuevo decreto En el que intenta convalidar No está resuelto la, 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 la disputa de fondo de estos terrenos comprados originalmente para que se construyera un parque público no para que se construyeran miles de departamentos en ese lugar.
2: Y hay otro detalle que me llama la atención, digo, ojalá que los tres estudiantes sean liberados el día de hoy, pero hay muchas cosas que están todavía ahí pendientes, por ejemplo el alcalde actual, Pablo Lemos se pronunció por la liberación de los estudiantes pero mantiene que el proyecto sigue adelante a pesar de que las empresas no han cumplido incluso el propio Lemos reconoció pues que todavía buena parte de las obras que debía hacer la, obra, la empresa privada todavía no se han cumplido, pero dice que el, el ayuntamiento se va a enfocar en asegurarse que la empresa cumpla en lugar de ya eso, darlo por cerrado, que es lo que se ha exigido hace años.
1: Bueno, la criminalización y, y la represión consumada con la detención y la presión a, a estos tres estudiantes, en realidad le ha dado un, un impulso a la lucha por recuperar el parque Huentitán, tan es así que el rector Ricardo Villanueva también declaró ha hecho muchas declaraciones en, 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 en sobre este tema y más desde que ayer decidió acampar también en el campamento que está pernoctar, en el campamento que está fuera de de Casa Jalisco, y en la mañana dijo que si se vincula a los estudiantes a proceso, abriría la posibilidad de recuperar el parque Huentitán, es decir, ir contra el proyecto de Iconia, y también pues eh, lo que ya decía es Jesús, después de las declaraciones de la, del pronunciamiento que hizo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas hoy por la mañana, el personal de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación acudió a los juzgados de control y juicio oral de Distrito 1 de Puente Grande para estar presentes en en la audiencia de vinculación a proceso de Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas universitarios desde, detenidos desde el jueves una nota de nuestro compañero Lauro Rodríguez de esta mañana.
2: Venían a vigilar o vienen a vigilar cómo va la audiencia y sin embargo, pues ya escuchamos en el reporte de Henry que les negaron el acceso.
1: Después la abrieron, después. justamente después de que eh, eh, pues solicitaron estar presentes, también eso había informado el abogado de la Universidad de Guadalajara que está representando a los estudiantes presos, Juan Carlos Guerrero, confirmó que inicialmente el juez dijo que iba a ser privada, sin embargo después de un rato de espera, los representantes de SEGO pudieron entrar. Bueno, y en este marco de reacciones, estudiantes de diferentes partes del país estuvieron presentes este martes en la sesión del Consejo General Universitario para unirse a la exigencia de liberar a los alumnos de la UDG, Javier Armenta, Ili Chisneros y Alexis Rojas. ese es otro punto importante destacar. Por primera vez en su historia, eh, los integrantes del Consejo General Universitario, que es la máxima autoridad de esta casa de estudios, sesionaron fuera de su recinto, lo hicieron afuera de Casa Jalisco, en este plantón que se instaló ahí y es una, para reiniciar la sesión eh, que fue eh, arrancada el viernes pasado, se de, se declaró en, en receso Hoy se reanudó y hay que recordar que en un marco donde la Universidad de Guadalajara se declara en estado de emergencia.
2: Y bueno, también representantes de estudiantes de diferentes entidades como Querétaro o Morelos estuvieron presentes ahí. Vamos a dejar ya en las redes sociales una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar que conversó con varios de los dirigentes de las federaciones estudiantiles de estas entidades. Todos consideran que es alarmante lo que ha hecho el gobierno de Jalisco contra estos tres estudiantes por resistirse
1: a, a esta obra privada. Y como decíamos, hubo muchísimas reacciones, entre otras la del presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado. Vamos a escuchar lo que respondió cuando a Pregunta Expresa le preguntaron qué opinaba sobre la detención de tres estudiantes aquí en Jalisco y esto es lo que respondió el presidente, el dirigente nacional del Partido Gobernante en este momento en el país.
6: Bueno, hay este nuestros compañeros de Morena, en Jalisco, han estado muy atentos a los hechos que ocurrieron desde finales del año pasado, en los últimos días eh, de diciembre y a partir del de 5 de enero pasado, donde se le dictó prisión preventiva oficiosa, es decir, se encarceló a eh, tres estudiantes, Javier Armenta Araiza, Iván Ilich y Vladimir Cisneros, y José Alexis eh, Rojas, eh, que fueron encarcelados por el gobierno de Alfaro en un acto eh, artero de represión que no nos gusta ver en nuestro país, que no nos gusta ver en Jalisco. Cómo se viola el derecho a la manifestación, a la libre expresión de estos estudiantes y el gobierno de Alfaro decide encarcelarlos. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de injusticias, con ningún tipo de eh, manifestación que sea de eh, coartada, abusando claramente de la autoridad que tiene el gobernador. Eh, ojalá se resuelva este asunto eh, pronto, por lo pronto nos solidarizamos con los estudiantes y con todos los universitarios que están reclamando de manera justa la libertad inmediata de estos eh, jóvenes. Es increíble que un gobierno estatal prefiera defender los intereses eh, que hay ahí, al parecer, para construir edificios en lo que los estudiantes quieren que sea un parque y recurran a coartarles la libertad a encarcelarlos eh, para que no sigan con esta eh, manifestación. Pues así son los gobiernos que no provienen de una lucha por la libertad y por la democracia como es Morena. Así son los gobiernos de Movimiento Ciudadano y exigimos la libertad de estos jóvenes estudiantes.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: Bueno, seguimos con más información en este recuento de acciones que desde el día de ayer y durante el día de hoy se han llevado a cabo para exigir la liberación de estos tres estudiantes encarcelados. Hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz en la que nos cuenta que ayer eh, 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 hubo una acción frente a la rectoría y el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, donde varios estudiantes... Reclamaron y lanzaron un grito por la libertad de los estudiantes También eh, se destaca que el mismo Javier Armente El expresidente de la FEU, ahora preso envió una petición a la Presidencia de la República directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en el caso en sobre eh, en el que fue privado de la libertad y el oficio fue firmado ayer como recibido el 9 de enero entre otras acciones y en este contexto pues vale la pena reclamar perdón eh, destacar la postura que tiene el partido gobernante aquí en Jalisco. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Quirino Velázquez, acusó que la detención de tres estudiantes de la UDG se está usando como bandera política. Descartó que el gobierno estatal abuse del poder y llamó a esperar la decisión final del juez en torno a este caso.
2: Bueno, también dijo que espera que el resultado de la audiencia de hoy, eh, pues que los alumnos eh, pues digamos que puedan salir en libertades Descartó a la vez que el Poder Legislativo tenga que intervenir en el tema porque dijo no hay ningún elemento para que lo tenga que hacer.
1: Y entre las reacciones de actores nacionales o estatales, actores políticos, comentamos de la senadora del PRI Beatriz Paredes a las autoridades judiciales de Jalisco, rechazo categórico a la persecución y encarcelamiento de estudiantes, los jóvenes Francisco Javier Armenta, José Alexis Rojas que es Ilich Vladimir Cisneros han sido detenidos arbitrariamente por defender la justa causa de los vecinos de Huentitán, Jalisco, que reclaman un parque público y la preservación de espacios verdes. Exigimos a las autoridades judiciales que actúen con criterio y no abusen de la figura de prisión oficiosa en demérito de la justicia. Libertad inmediata para los estudiantes que se hace la persecución. Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter eh, la senadora Beatriz Paredes, incluso que algunos han postulado como precandidata a la presidencia de la República. Y a escala local me llamó la reacción de los el gobernador Emilio González Márquez, que otras veces ha estado muy cercano al gobernador Enrique Alfaro, y ayer reprobó el encarcelamiento de los estudiantes de la UDG, calificó este hecho como un mal mensaje y sostuvo que preservar un bien público no es un delito. Fue la postura del exgobernador Enrique, perdón, Emilio González Márquez. Vamos ahora a escuchar algunos pronunciamientos de los dirigentes estudiantiles de universidades de distintos estados del país que han estado presentes. Se habla de 22 representantes de 22 universidades del país que han manifestado su solidaridad en el plantón que está frente a Casa Jalisco para exigir la liberación de estos tres estudiantes. Entre otros habló Valeria de León, dirigente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Escuchemos.
4: Primero que nada, agradecerles, honorable Consejo General Universitario, por permitirnos este espacio y este tiempo para sumarnos y darles unas palabras de aliento en este día de resistencia que esperemos sea el último. ¿no? Eh, la lucha, pues bien, ya, ya está aquí. La verdad, para mí y para todos mis compañeros, creo que es un honor, un verdadero honor formar parte de esta generación de líderes, de esta generación de líderes que no se callan, que no, que no nos quedamos con los brazos cruzados, que resistimos y sobre todo que no permitimos que nadie toque a un compañero estudiante universitario. ¿no? Eh, nosotros en Nayarit, cuando supimos también de esta situación, muy apenados, muy enojados, desde allá estuvimos en redes sociales, moviendo este, todo lo que pasaba aquí en Casa Jalisco, igual que nuestro compañero de Yucatán, sabíamos que no se iban a quedar con los brazos cruzados, que obviamente nosotros íbamos a ser parte de esta lucha, y sobre todo sabíamos que íbamos a ganar esta lucha, y que hoy la vamos a ganar. Estoy segura de eso, ¿por qué? Porque como ayer lo decíamos, estamos del lado correcto de la historia, y estoy seguro que la historia hoy nos va a dar la razón. Entonces, Muchas gracias por, por hacernos parte de la lucha. Que sepa el señor gobernador que no nos vamos a ir de aquí a ningún estado hasta que nuestros tres compañeros estén el día de hoy con nosotros. Gracias por, por seguir resistiendo. Gracias por ser inspiración también para cada una de las federaciones por su fuerza, por su entrega, que viva la FEU, que viva la UDG y que vivan las y los estudiantes.
1: U hubo varias intervenciones, ahora vamos a escuchar al presidente de la Federación de Estudiantes de Yucatán. El
7: Consejo General Universitario, a los estudiantes que nos acompañan, a la presidenta de la Federación, muchísimas gracias por, por recibirnos e invitarnos a esta lucha, también creo que debemos reconocer a todas aquellas personas que están aquí, que siguen aquí y que están desde, desde las primeras manifestaciones en el Parque Huentitán. Creo que son los que se merecen también un, un fuertísimo aplauso, ¿no? De parte de todos nosotros. Primero, queremos agradecerles por su hospitalidad, de verdad que siempre nos reciben de una muy buena manera creo que nos dejan muy claro que esta comunidad está muy muy unida esta comunidad es muy valiente yo creo que se, siempre se han caracterizado justo por este, esta fuerza con la que ustedes se unen y luchan por estas causas sociales cuando nos enteramos de la noticia desde Yucatán nos sentimos angustiados porque tres estudiantes habían sido privados de su libertad por defender un parque que pertenece a la comunidad. Estábamos muy apenados por, por esta situación, muy enojados, pero si de algo estábamos seguros, era que esta, esta comunidad nos iba a quedar con los brazos cruzados. Sabíamos que iban a tomar acción, sabíamos que se iban a organizar, sabíamos que esto nos iba a quedar así, y de verdad que, pues bueno, antes de, de despedirme, me gustaría agradecerles muchísimo por recibirnos, de verdad que reconocemos mucho su lucha, la respetamos mucho, y pues bueno, sabemos que, que están, o sea, estamos muy convencidos de que están luchando de la manera correcta, de que están luchando justo como se debe de hacer, y que los estudiantes no se tocan. Y creo que está muy bien que dejen todos aquí, toda la comunidad deje eso muy en claro. Entonces, agradecemos muchísimo por recibirnos aquí, y bueno. También estamos muy agradecidos por coincidir con ustedes en esta lucha tan importante. Muchas gracias.
1: Bien, esta es una de, de las más intervenciones que hubo afuera de Casa Jalisco en esta sesión de Consejo General Universitario que se declaró, eh, se reinició y que está sesionando de manera eh, extraordinaria ahí afuera en la calle. Vamos a otros asuntos, desde el día de ayer le compartimos esta postura extraña, eh, mientras se persigue a estudiantes por defender un parque público, los autores de un homicidio como el de Aristóteles Sandoval pues están prácticamente eh, prófugos, los autores... Eh, materiales y según, a pesar de todo esto, la Fiscalía del Estado insiste en que ya está todo resuelto, resuelto. ya está aclarado. Vamos a, a compartir esta nota de los colegas del diario Mural, Mural donde dicen que la Fiscalía se hunde sola en el intentar defender el caso Aristóteles. Sin abundar en detalles, el fiscal del Estado Luis Joaquín Méndez aseguró que cuentan con datos para determinar el móvil del asesinato de Aristóteles Sandoval y que el crimen fue aclarado a pesar de que no hay detenidos. En el proceso ha habido inconsistencias y, y diversas faltas de pericia por parte de las autoridades.
2: Hace un buen. Recuento Mural comienza el 6 de febrero del año 2021 cuando la Fiscalía informó que ya habían identificado a los dos autores del homicidio y difundió también fotos en la que no se distinguían los rasgos de los señalados. También se ofreció un millón de pesos a quien me información sobre los sospechosos, de los cuales uno estaba sin identificar, pues en la ficha aparecía como NN. Ese mismo mes fue reportado como desaparecido José Manuel, alias justamente Manu Vaquita, el socio del lugar donde se perpetró el crimen y quien acaba de salir en libertad.
1: En abril de 2021, la OFAC del gobierno de Estados Unidos señaló a Carlos Andrés Rivera Varela, alias la firma y a Javier Gudiño Aro, la gallina, como ligados al asesinato. Ambos, según el reporte, trabajaban para Gonzalo Medina Gaitán, alias El Sapo, presunto jefe de plaza en Puerto Vallarta. En las investigaciones de la Fiscalía Estatal nos ha dado información acerca de ellos.
2: Luego, el 10 de abril del año pasado fue capturado en la Ciudad de México este sujeto, Manu Vaquita, ya que presuntamente él estuvo reunido con Saúl N., alias El Chopa, es uno de los capos del cártel Jalisco, que fue identificado como el autor intelectual del crimen del exgobernador. Seis días después fue vinculado a proceso por el homicidio y por intentar encubrirlo. El juez le fijó un año de prisión preventiva mientras se desahogaba su proceso.
1: El 22 de abril eh, el Chopa y Moisés N fueron detenidos tras enfrentarse a tiros contra autoridades federales de Puerto Vallarta. El primero murió y el segundo fue vinculado ocho días después, pero por delitos contra la salud y importación de armas de uso exclusivo del ejército.
2: Y bueno, el viernes pasado este sujeto, Manu Vaquita, el que gerente del local quedó en libertad tras no poder sostener el proceso por homicidio, es pues una fiscalía y apenas ayer las autoridades informaron que buscan ligar a Moisés N con el homicidio de Sandoval, pese a que ya lleva más de ocho meses detenido.
1: Y en esta extraña explicación, pues eh, el titular del Poder Judicial salió a tratar de explicar lo que hizo la Fiscalía. La Fiscalía del Estado decidió por estrategia retirar el cargo que vinculaba directamente al propietario del bar Distrito 5 Manubaquita con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, explicó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón.
2: También señala que al haberse desistido la Fiscalía de presentar cargos por el homicidio del exgobernador, este empresario quedó en libertad al solo quedar procesado por el encubrimiento del crimen, dijo el magistrado. La representación social determina que no, se le, eh, no le va a dar para justificar la responsabilidad, sí el delito, pero no la responsabilidad. Por eso la estrategia que decide la Fiscalía es solicitar el sobreseimiento del homicidio.
1: En una nota, nuestros compañeros del Diario de Tierra añaden que Espinosa Licón dijo que eran incompatibles los dos delitos que originalmente la Fiscalía del Estado quería imputar contra el propietario del bar, pues el encubrimiento de un crimen no podría ser paralelo. A la participación en el crimen, por lo que finalmente se descartó la colaboración directa en el homicidio. Tenía vinculación al proceso por dos delitos en dos momentos distintos, uno por el homicidio y dos por encubrimiento. Evidentemente que no pueden coexistir estos dos delitos o eres autor del hecho delictivo o coautor o partícipe o solamente encubriste el hecho delictivo. Si esto es cierto lo que dice, qué pésima estrategia de la Fiscalía del Estado en este caso.
2: También señala que al únicamente eh, señalar a Manu Vaquita por el encubrimiento, la Fiscalía acordó con el señalado acudir a un procedimiento abreviado para cerrar el caso y ya pues quedó en libertad por los meses que ya había pasado en prisión preventiva. Y así, de esta manera, con este desastre, es que la Fiscalía asegura que el caso está aclarado y resuelto.
1: Y bueno, evidentemente hubo reacciones en el PRI eh, que dicen que no hay justicia en el caso del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Simplemente no hay justicia, lamentó el coordinador de los diputados del Tricolor, Hugo Contreras Cepeda, quien esto respondió al conocer que en un video de menos de dos minutos, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez dio por esclarecido el caso.
2: Y recuerda que los dos autores materiales del asesinato eh, ocurrido ya hace más de dos años en Puerto Vallarta no están detenidos y por esto el diputado priista dijo que la impunidad reina en Jalisco, dice yo mi opinión se la digo con toda claridad, no hay justicia en este caso, no hay justicia en muchos otros casos, el Inegi señala con puntualidad que 92% de todos los delitos quedan impunes y 98% de los homicidios quedan impunes, entonces en el caso este y como todos los demás desde nuestro punto de vista no hay justicia
1: eh, Apenas el domingo pasado la presidenta estatal del PRI Laura Aro hizo un reclamo público a la Fiscalía Estatal por la tardanza en aclarar el homicidio de Aristóteles Sandoval, postura a la que se unió se sumó el coordinador de los legisladores Hugo Contreras. Bien vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública y le recordamos que estamos en información en curso sobre el tema de la audiencia en la que se decide si siguen en prisión o no los tres estudiantes universitarios de tenidos por reclamar que eh, el parque o en Titán siga como un espacio público y no como un negocio inmobiliario.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en el último bloque, a punto de despedirnos, vamos a otra información que también nos parece relevante ayer durante la inauguración de las instalaciones del sistema de videovigilancia C5 en Guadalajara, el presidente municipal eh, Tapatío Pablo Lemos, afirmó que se utilizará para prevenir y localizar a personas desaparecidas una vez que se liciten las recientas cámaras que hacen falta
2: Dijo que el C5 apoyará de prevenir el delito de desaparición forzada y a la localización de los seres queridos de estas familias que tanto están sufriendo, se refiere a los colectivos familiares. Dijo que actualmente se tiene una estrategia de difusión de las cédulas de búsqueda en tesorerías municipales y en la presidencia municipal, pero ahora con la tecnología del C5 dice que se va a localizar
1: a personas desaparecidas. Afirmó que se trabaja coordinadamente en la localización de los desaparecidos y prevención del delito. Pablo lemos adelantó que para este fin se utilizará tecnología de identificación de rostros.
2: Dijo que esa es la siguiente trapa y eso va a permitir la localización de personas y la prevención de la desaparición forzada. Ojalá, porque es un desastre la verdad la calidad de las imágenes del C5. Lo hemos visto en muchísimos reportes de compañeros de la prensa que casi ni se identifican, por ejemplo, números de algunos vehículos. Ahora esto del rostro, ojalá, eh, en serio, que llegue a cumplirse este esta promesa. De Pablo me parece
1: muy buena noticia, pero me parece tan desalentador que apenas se intente usar esa tecnología para buscar los desaparecidos cuando hace años que existen estas cámaras de biovigilancia y qué terrible que apenas se esté tratando de utilizarlas, bueno sigue información también, eh, sigue la búsqueda de los jóvenes que desaparecieron en Zacatecas jóvenes originarios de Colotlán Daniela Márquez, Viviana Márquez que son hermanas Paula Vargas que es prima de las dos primeras y José Gutiérrez novio de Daniela Márquez, son los cuatro jóvenes que desaparecieron en Navidad en los límites de entre Zacatecas y Jalisco. ellos son profesionales y dedicados a su trabajo, dijo Daniel Márquez, padre de, de Daniela y Viviana, quien espera pronto encontrarla. Sigue reclamando, evidentemente, la familia, los amigos, la población de Colotlán, la localización de estos cuatro jóvenes y de muchos más que han desaparecido en semanas recientes.
2: El señor pues Márquez habló de los cuatro jóvenes explicó que las hermanas Daniela de 31 años y Viviana de 26 su prima Irma de 27 años y José Melesio de 36 eh, quien también tiene nacionalidad estadounidense dijo que Daniela es diseñadora y de interiores Viviana es maquillista y Paola su sobrina es diseñadora de modas mientras que José el novio de Daniela es arquitecto ciudadano estadounidense y todos son muy trabajadores y dedicados
1: Bien vamos a más información ya para antes de terminar el programa hay la, esta reunión de jefes de estado de la cumbre de América del Norte, en la, en la que participa el presidente López Obrador de México, por supuesto, el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, eh, en, en su reunión bilateral, ayer tuvieron una reunión bilateral, en este momento se está celebrando la trilateral en Palacio Nacional. Pero ayer, durante la tarde noche, en la reunión bilateral efectuada en Palacio Nacional, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmaron el compromiso de abordar las causas profundas de la migración en la región. Por la mañana, el, matador, el mandatario mexicano elogió las políticas anunciadas en la Casa Blanca para dar permisos humanitarios a ciudadanos de diferentes naciones, lo que constituye un viraje respecto a a, de políticas del pasado
2: López Obrador consideró que estas medidas son una lucecita en el túnel, destacando que la visión del problema migratorio que tiene Biden es un viraje con respecto a las políticas del pasado. Según el comunicado de la Casa Blanca, ambos mandatarios coincidieron en instrumentar enfoques innovadores para abordar la migración irregular de conformidad con la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección.
1: Bueno, y en otro punto, al comienzo de la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, el presidente López Obrador le pidió a su homólogo Joe Biden que se deje de lado el olvido en que la nación vecina ha tenido América Latina y el Caribe. Durante su intervención, AMLO dijo que tiene la certeza de que Biden es un gobernante humanista y visionario y que existen las mejores condiciones para iniciar una nueva política de integración económica y social en el continente, de acuerdo a declaraciones que recogieron prácticamente todos los medios.
2: Hace un repaso, López Obrador, por la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina en los últimos años y dijo que Biden eh, pues le solicitó a Biden comenzar esta nueva etapa de eh, relaciones con el resto del continente a través del de respeto y la ayuda mutua dijo que Biden tiene la llave para mejorar las relaciones entre todos los países
1: y bueno también hubo respuesta de Joe Biden dijo que en realidad no, no ha abandonado supuestamente Estados Unidos a México porque ha destinado miles de millones de pesos en ayudas humanitarias a distintos países esto fue lo que dijo lo que respondió Joe Biden y también el gobierno de Estados Unidos negó ayer lunes el, el lunes que la captura la semana pasada del narcotraficante mexicano Guido Guzmán, hijo de El Chapo, estuviera coordinada con el presidente de, de Estados Unidos. Esas cosas no son así, dijo F, un alto funcionario de la administración de Estados Unidos a pocas horas de que el presidente López Obrador recibe, recibiera a Biden para la reunión bilateral en la Ciudad de México.
2: Eso, pues un mensaje también a la oposición prácticamente. Vamos a asuntos internacionales, porque en Brasil la situación sigue bastante tensa después de este prácticamente intento de golpe de Estado del fin de semana.
1: Lula, el Congreso y la Corte repudiaron esos actos terroristas. El presidente Lula y los titulares del Congreso y del Supremo Tribunal Federal de Brasil cerraron filas ayer y condenaron en una declaración conjunta los actos terroristas ocurridos el domingo en Brasilia cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro, el expresidente, eh, intentaron perpetrar un golpe de Estado al asaltar las sedes de los poderes públicos.
2: Ayer, convocados por sindicatos y movimientos sociales, miles de personas marcharon en defensa de la democracia allá en Brasil, según videos que circularon en redes sociales, con carteles, con mensajes, donde se leía Estamos con Lula, respeto al voto popular, prisión para los golpistas, miles de personas se congregaron en las principales ciudades en defensa de la democracia y exigiendo castigo para los bolsonaristas.
1: En una inusual declaración conjunta, los líderes del Senado, Vital Dorrego, de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y del Supremo Tribunal Federal, Rosa María Pires Weber, rechazaron los actos terroristas de vandalismo, criminales y golpistas
2: y ante 27 gobernadores del país Lula por su parte afirmó que la turba que asaltó el Palacio de Penalto, el Congreso y el Supremo Tribunal buscaba efectivamente perpetrar un golpe de Estado
1: Bueno, eh, vamos a, ahora a Perú donde ayer hubo una nueva jornada no solo de protestas, lamentablemente también de represión en la que murieron 17 personas y más de 50 heridos La represión en nuevas protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dejó ayer 17 muertos en Juliaca en el sur de Perú, esto informó la Defensoría del Pueblo, hemos confirmado 17 fallecidos este lunes en Puno durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca declaró la fuente a la agencia de noticias AFP en declaraciones que recoge la jornada
2: 17 víctimas y tenían impactos de proyectiles, lo que dijo un funcionario del hospital Carlos Monge, donde fueron trasladados los cuerpos, el ministerio de salud reportó 52 heridos además una bebé a la que trasladaban a un hospital falleció al quedar atrapada su familia por los enfrentamientos, esto es lo que informaron medios de allá locales.
1: Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, le pido calma no se expondan, dijo el alcalde de Juliaca Oscar Cáceres en un llamado desesperado a la población hecho en la radio la decana de esa localidad. Y estas protestas
2: o esta violencia ocurrió en el marco de un intento de ocupar el aeropuerto allá de esa misma ciudad Juliaca mientras el país sigue sumido en una grave crisis institucional y política con protestas y bloqueos de carreteras el gobierno de la... Duarte, la presidenta prohibió hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del ex mandatario boliviano Evo Morales, a quien acusó de intervenir en los asuntos de política interna de Perú
1: Evo Morales ha expresado su apoyo a las, a las protestas en contra del gobierno de Boluarte. Él había tuiteado que la medida busca distraer y esquivar las responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos Puno, donde ayer ocurrió esta jornada de protesta y de represión, es una región aymara, pero una fronteriza con Bolivia se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de de enero, desde ahí se organizó, o sea, organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar aproximadamente el 12 de enero, de acuerdo con diversas convocatorias de colectivos sociales que agrupan principalmente a campesinos.
2: Y mientras tanto, pues van a continuar las protestas y bloqueos en seis de las 25 regiones del
1: país. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está pendiente todavía la uh, suerte de los tres estudiantes universitarios. Todo indicará que por el derecho porque les asiste la razón y por la enorme presión social que ex, eh, exige que se les deje en libertad, así será en esta tarde, seguramente más adelante incluso antes de la tercera emisión informativa usted tendrá la información de primera mano aquí en Radio Universidad de Guadalajara Muchas gracias por acompañarnos, invitamos a quedarse en la programación habitual de Radio UDG Hasta mañana, gracias claro.
0: Radio Universidad de Guadalajara